0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce premier épisode des Cosmos. Pour cet épisode, nous allons parler du Soleil et tâcher de répondre à deux questions principales. Comment le Soleil s'est-il formé et pourquoi le Soleil brille-t-il C'est parti Le Soleil est l'étoile la plus proche de la Terre. Enfin proche, question de point de vue. En moyenne, environ 150 millions de kilomètres nous séparent de lui. Cette distance a d'ailleurs un nom, c'est l'unité astronomique. Le Soleil a un diamètre de 1,4 millions de kilomètres, 100 fois plus que le diamètre de la Terre. Pour se représenter le système Terre-Soleil, on va faire un petit exercice. Ramenons l'unité astronomique introduite plus tôt à la taille d'une piste de bowling. À un bout de la piste, nous avons le Soleil, faisant la taille d'une boule de bowling. À l'autre bout de la piste, nous avons la terre, une toute petite bille dont le diamètre est comparable à la largeur d'un spaghetti. Pas mal la transition strike hein, j'adore ce bruit, on se le remet un coup. Bon allez, on enquille. Qu'en est-il de la masse du soleil Eh bien il fait 2 milliards, de milliards, de milliards de tonnes. Encore une fois, les nombres sont tellement énormes qu'ils sont difficiles à se représenter. Dit autrement, le Soleil est 300 000 fois plus massif que la Terre, et il représente à lui seul pas loin de 99,9% de la masse totale du système solaire. Désolé, j'ai encore mis une transition strike, c'est vraiment plus fort que moi. D'ailleurs, toujours dans le thème de la transition strike, qui a-t-il dans le Soleil Eh bien c'est surtout de l'hydrogène pour environ les trois quarts de la masse du Soleil, et de l'hélium pour environ un quart de sa masse. Un grand nombre d'éléments plus lourds, tels que le carbone, le calcium et le fer sont également présents, mais ces éléments représentent seulement de l'ordre de 2% de sa masse. Toute cette matière est sous forme d'une boule de gaz dont la surface a une température d'environ 5500 degrés Celsius. Par endroits, notamment au cœur du Soleil, la température est bien plus élevée, environ 15 millions de degrés. Globalement, le Soleil est suffisamment chaud pour que les constituants des atomes y soient séparés. Pour rappel, les atomes sont constitués d'un noyau plus ou moins gros de charge électrique positive, entouré d'un cortège d'électrons plus ou moins nombreux de charge électrique négative. Compte tenu de la température du Soleil, les noyaux et les électrons n'arrivent plus à rester liés et se découplent. Le gaz est ionisé, c'est ce que l'on appelle un plasma. Une question vous est peut-être venue à l'esprit plus tôt lorsqu'on a parlé de la surface du Soleil. Si le Soleil est une boule de gaz, enfin une boule de plasma, à quoi se réfère-t-on quand on parle de sa surface De même, comment définit-on son diamètre En fait, quand on parle de la surface ou du diamètre du Soleil, on se réfère implicitement à une couche de matière bien particulière. Le Soleil peut en effet être représenté comme une structure en couches successives, un peu comme des poupées russes ou comme des pelures d'oignons si vous préférez. Nous allons décrire ces différentes couches principales qui constituent le Soleil, de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui nous donnera l'occasion de parler de cette couche particulière que l'on définit comme sa surface. On va commencer par décrire le cœur du Soleil, et pour cela on va faire un tout petit flashback et remonter dans le temps d'environ 4,6 milliards d'années. C'est à peu près à ce moment-là que le Soleil, puis les planètes, se sont formés. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur la formation du Soleil. Imaginez dans l'espace un énorme nuage en forme de patate, d'un diamètre allant de quelques dizaines de milliers à quelques millions d'unités un astronomiques. Ce nuage est très peu dense et est constitué de poussière et de gaz, principalement de l'hydrogène. Ça peut paraître vague comme objet, mais on en rencontre souvent dans le milieu interstellaire, et vous en avez peut-être déjà eu un dans votre champ de vision en regardant la Voie Lactée. Vu depuis la Terre, la Voie Lactée est une bande blanche, parsemée ça et là de quelques taches sombres. Eh bien ces zones sombres, ce ne sont pas des zones sans étoiles, mais plutôt des zones où des nuages sombres nous cachent les étoiles en arrière-plan. Prenons un de ces nuages, que l'on va supposer à l'équilibre. Alors quand on dit équilibre, ça n'a rien à voir avec la gymnastique, notre nuage patate n'est pas en train de faire le poirier. Ce que l'on entend par équilibre, c'est que son énergie thermique, qui a tendance à le dilater, est compensée par sa propre attraction gravitationnelle, qui a tendance à le contracter. Ce nuage n'est toutefois pas isolé, et peut être soumis à des perturbations. Il peut par exemple interagir avec les rayonnements et particules émis par des étoiles voisines, ou bien se mélanger avec un autre nuage errant dans l'espace. À vrai dire, on n'est pas encore sûr et certain de ce qui a perturbé le nuage à l'origine du Soleil. En tout cas, dans certaines conditions, ces perturbations vont entraîner une déformation du nuage et une augmentation locale de la densité de matière. Mais plus une zone donnée de l'espace contient de la matière, plus le champ gravitationnel y devient intense. De la matière va donc être attirée dans cette zone, contribuant à augmenter encore plus le champ gravitationnel qui y règne. De plus en plus de matière va converger vers un même endroit donné de notre nuage, le phénomène s'emballe et un Mars. L'équilibre du nuage est rompu, on parle d'effondrement gravitationnel. En tombant vers le centre de notre nuage, la vitesse des particules va augmenter, mais pas indéfiniment. Plus on se rapproche du centre du nuage, plus la densité de matière est élevée. Il va donc y avoir de plus en plus de chocs entre particules, ce qui augmente la température. On pourrait s'attendre à ce que cet échauffement entraîne une dilatation du nuage et contrecarre le processus d'effondrement gravitationnel. On pourrait également se dire qu'on va simplement obtenir une planète gazeuse énorme, comme Jupiter par exemple. Mais compte tenu de la masse de matière mise en jeu lors de la formation d'une étoile, la force gravitationnelle va largement prendre le dessus sur l'énergie thermique. Le centre de notre nuage est littéralement écrasé sous le poids des couches de matière qui l'entourent. Le nuage se contracte inexorablement et devient de plus en plus dense et chaud, tellement chaud que les atomes vont être décomposés en noyaux d'une part et électrons d'autre part. On obtient un plasma, cet état de la matière dont nous avions parlé plus tôt. C'est bon, tout va bien. Je vous propose de faire une pause ici pour passer à une interview inédite du Soleil qui va témoigner de l'époque où il s'est formé. Cette interview est réalisée en direct avec notre envoyé spatial qui s'est rendu sur les lieux. Sur place, nous retrouvons donc Hubert-Yves. Hubert Hubert, tu m'entends Hubert Ah bah oui, je suis bête. En fait, il n'a pas encore reçu mon appel. Il faut environ 8 minutes pour que la lumière, et donc les communications, fassent le trajet Terre-Soleil. La réponse d'Hubert va nous arriver dans un gros quart d'heure environ. Euh, bon, pour simplifier, on va supposer qu'on communique de manière instantanée, euh, sinon cette interview du Soleil n'aurait vraiment aucun sens. Sur place, donc, nous retrouvons Yves. Hubert. Uber, c'est Jean-Michel au bout du fil. Eh oui, jean mi je suis en pseudo direct pour cette interview inédite du Soleil. Bonjour, Soleil.
1: Bonjour, monsieur Yves.
0: Comment allez-vous aujourd'hui
1: Oh, bah, ça casse, ça casse.
0: Ah, c'est super. Alors, dites-nous tout. Quel souvenir avez-vous de l'époque de votre
1: formation, il y a 4,6 milliards d'années Oh, bah, en fait, euh, je me souviens pas trop, parce que c'était il y a un petit moment, et puis euh, j'étais bébé à l'époque. Donc euh, du coup, je suis allé voir mes parents et ils m'ont donné de photos là. Tenez, regardez. Oh tiens, c'est marrant. On dirait un genre d'œuf sur le plat. Eh bah, oui, oui, c'est normal, ça. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, là. Là, je suis la boule au milieu. Euh, et puis autour de moi, il y a un disque qui est constitué des restes du nuage patate qui s'effondrait. Euh, c'est dans ce disque que vont se former les planètes.
0: Incroyable, c'est passionnant Mais dites-nous, Soleil, pourquoi vous ressembliez à ça à l'époque
1: en fait, mes parents m'ont dit que c'est parce que cette photo, elle a été prise quand j'étais au stade Tétori. Là, je leur demande comment ça le stade Tétori, c'était pendant une coupe de monde de photos au Japon En plus, y'avait même pas le Japon à l'époque, avait même pas les planètes. Non, en fait, ils m'ont expliqué, le stade Tétori, donc T espace T-A-U-R-I, c'est le stade où une étoile est en train de se former, mais où elle n'a pas encore rejoint la séquence principale.
0: Euh, mais qu'est-ce que c'est, la séquence principale d'une étoile
1: Euh, c'est un peu comme l'âge adulte d'une étoile. En fait, pendant cette période, on va fusionner de l'hydrogène en hélium. Euh... Mais bon, je vais laisser votre collègue expliquer, parce que là, je suis assez occupé quand même, hein. j'ai un système solaire à gérer.
0: Merci beaucoup, Soleil, pour cette interview. Ah
1: Mais bah, dis, Jean-Mi, est-ce que tu peux nous éclairer Euh, bah non, vous éclairer, c'est mon boulot. Non, non, mais ce que
0: je voulais dire, c'est. Euh merci, que... merci, merci, Hubert, euh... on va s'arrêter là pour cette interview, merci beaucoup. C'est l'heure de revenir au centre de notre nuage. L'effondrement gravitationnel se poursuit, va-t-il s'arrêter un jour Eh bien oui, face à la gravité de la situation, c'est la force nucléaire qui va intervenir. La densité de matière au centre du nuage est maintenant très élevée, 150 fois la densité de l'eau. De plus, cette matière est sous forme d'un plasma très chaud, 15 millions de degrés. Dans ces conditions, les noyaux dépourvus de leur cortège électronique vont pouvoir se rapprocher les uns des autres bien plus qu'à l'accoutumée. Ce rapprochement va permettre à la réaction de fusion nucléaire de se produire. Au cours d'une fusion nucléaire, deux noyaux légers vont fusionner en un noyau plus lourd. Durant la séquence principale des étoiles, c'est la réaction de fusion de l'hydrogène en hélium qui a lieu. Chaque seconde, dans le cœur du Soleil actuel, 655 millions de tonnes d'hydrogène se convertissent en 650 millions de tonnes d'hélium. Chaque seconde, donc, 5 millions de tonnes de matière sont converties principalement en lumière et en énergie thermique. 5 millions de tonnes par seconde, ça peut paraître énorme. Mais rappelez-vous que le Soleil, lui, il n'est pas juste énorme, il est très, il est, il est méga gros. Enfin, pour faire plus clair, on estime que depuis sa formation, le Soleil a seulement perdu 0,03% de sa masse initiale à cause des réactions de fusion. L'énergie libérée par les réactions de fusion va avoir tendance à chauffer la matière et à créer une pression qui s'oppose à la gravité. Le cœur de notre étoile se dilate. Mais à cause de cette dilatation, les noyaux vont s'éloigner les uns des autres, et on aura donc moins de réactions de fusion. S'il y a moins de fusion, la matière refroidit, la pression diminue. La force gravitationnelle va alors reprendre le dessus, la matière se condense. Jusqu'à ce que les noyaux soient à nouveau suffisamment proches pour que les fusions se réenclenchent. Puis à nouveau, phase de dilatation, condensation, dilatation, condensation, dilatation, condensation, le processus s'autorégule. Et heureusement pour nous d'ailleurs, sinon le Soleil aurait flambé en a rien de temps et nous ne serions même pas là pour en parler. En résumé, le cœur du Soleil est un plasma dans lequel règne un équilibre entre la force gravitationnelle et la pression produite par les réactions de fusion de l'hydrogène en hélium. C'est l'heure de changer de couche. La couche suivante, qui s'étend entre le quart et les deux tiers du rayon du Soleil, s'appelle la zone radiative. Les conditions qui règnent dans cette couche ne sont plus suffisamment extrêmes pour que les fusions aient lieu. En effet, la température y varie seulement de 7 à 2 millions de degrés. La densité de matière dans cette zone varie quant à elle de 20 fois à 20% la densité de l'eau. La zone radiative est chauffée par le cœur du Soleil, et elle s'appelle ainsi car le transport d'énergie s'y fait essentiellement par rayonnement. Il n'y a pas de mouvement de matière à grande échelle, contrairement à la couche suivante. Cette couche suivante, c'est la zone convective, qui s'étend jusqu'au niveau de la surface du Soleil. À la surface, la température chute à 5500 degrés Celsius, et la densité de matière correspond grosso modo à la densité de l'air. Contrairement au cœur et à la zone radiative, la zone convective est bien moins soumise au poids des couches de matière qui la surplombent. De grands mouvements de matière vont donc pouvoir se former, d'où le nom de zone convective. La matière chaude monte vers la surface du Soleil, où elle va rayonner son énergie. Elle refroidit donc, puis plonge en profondeur, où elle va de nouveau être chauffée. La matière chaude remonte, re-rayonne, re-refroidit, redescend, re-rechauffe, re-remonte, re-rayonne, -re bref je m'arrête là. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça fait une plombe qu'on parle, et on n'a toujours pas défini ce qu'est la surface du Soleil. Là vous devez vous dire euh, « Oui, il euh, y en a marre, euh, c'est long, quand est-ce qu'il accouche ?» Eh bien la couche que l'on définit comme la surface du Soleil, c'est la partie supérieure de la zone convective. Elle s'appelle la photosphère. La photosphère fait 500 km d'épaisseur, ce qui est petit comparé aux 1,4 millions de km de diamètre du Soleil. La surface du Soleil n'a donc pas de délimitation franche, comme c'est le cas pour les planètes telluriques par exemple. La photosphère porte ce nom, car c'est d'elle que nous vient la grande majorité de la lumière visible émise par le Soleil. Les couches situées en dessous de la photosphère sont trop profondes pour être visibles, et au-dessus de la photosphère, dans l'atmosphère du Soleil, la matière n'est plus assez dense pour être significativement lumineuse. La partie de la photosphère qui émet le plus de lumière a une température de 5500 degrés Celsius. C'est pour cela qu'on dit usuellement que cette valeur correspond à la température de surface du Soleil. Ouh, excusez-moi. Ah tiens, c'est Hubert qui vient de m'envoyer un selfie avec la surface du Soleil en arrière-plan. Bon, je vais essayer de faire abstraction de sa tronche de cake et de vous décrire ce à quoi ressemble la photosphère. Imaginez une peau de reptile pleine d'écailles. Pour la photosphère, on ne parle pas d'écailles, mais de granules. Ces granules ont un diamètre qui oscille autour de 1000 km. Au centre des granules, on voit de la matière brillante et chaude qui monte. Au bord des granules, on voit de la matière moins brillante, plus froide, qui s'enfonce. Mais les granules ne sont pas des structures stables, et au bout de 10 minutes environ, notre peau de reptile aura complètement muet. Les granules sont redispatchées. Une zone auparavant brillante pourra désormais être plus sombre, et vice-versa. Avant de conclure cet épisode, il faut apporter une petite précision. La lumière émise par les réactions de fusion est constituée de rayons gamma qui sont invisibles pour nos yeux, un peu comme les rayons ultraviolets ou les rayons X. Donc, quand on regarde le soleil, on ne voit pas de la lumière provenant directement des réactions de fusion. Ce qu'on voit, c'est la photosphère qui émet de la lumière visible parce qu'elle est chauffée par les couches inférieures du Soleil. Pour vous donner une idée, entre le moment où une réaction de fusion relâche de l'énergie et le moment où cette énergie s'échappe de la surface sous forme de lumière visible, il s'écoule un temps caractéristique de 100 000 ans. 100 000 ans c'est long, surtout quand on compare ce temps aux 8 minutes que la lumière de la photosphère met à nous parvenir. En conclusion, nous pouvons maintenant répondre aux deux questions que nous nous étions posées au début de cet épisode. Le Soleil s'est formé à la suite de l'effondrement gravitationnel d'un nuage interstellaire. Le Soleil brille parce qu'il est chaud. Et il est chaud car les réactions de fusion d'hydrogène en hélium qui ont lieu en son cœur relâchent de l'énergie. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour ma part, je vous dis à une prochaine fois car on n'en a pas fini avec notre étoile.